0: Ludzie wschodu, przekonania baza Białystok. Co to dokładnie znaczy, no, takie plusy i minusy, wyrastania na Podlasiu, albo też trzeba pamiętać, że niesiemy w sobie miejsca i przekonania, z których przyszliśmy, w których wyrastaliśmy. Między innymi właśnie to w sobie niesiemy, czyli historię rodziny. Miejscowość, w której wyrastaliśmy, jakoś tam w nas gra zawsze. Niesiemy charakter, na przykład narodowy i przekonania wyssane z mlekiem matki, albo wyssane z palca. Różnie bywa matecznik to jest fajne słowo. Mamy takie czasy, że miejsce pochodzenia naprawdę ma znaczenie to w kontekście uchodźczym, wojennym, migracyjnym, ale nie tylko rzecz jasna. Kiedyś to była taka gra w lepszość i gorszość i pewnie teraz też to jest wersja tej gry, ale bycie na przykład bardzo, bardzo lokalnym patriotą już nikogo nie skłania do półuśmiechów i takich pół drwin, a kiedyś bywało. Swoją drogą do dziś u mnie na wsi funkcjonuje określenie wsiun, jako dosyć pogardliwa inwektywa, na przykład ty wsiunie, albo matan, ty matanie. A to już specyfika mieszkania tuż przy granicy na Podlasiu, taka specyfika wschodu. Ja się nie wstydzę tego, że jestem ze wsi, chociaż wiejską szkołę na przykład wspominam absolutnie bez czułości, to tak delikatnie rzecz ujmując, a poczucie przynależności do jakiegoś świata, który zresztą minął, no bo nieustannie mija moje teraz, jest moim teraz, a to co było, to już było, ale to co było w jakimś sensie wciąż w sobie noszę i z radością witam i to jest bardzo naturalne istoty obdarzone czymś, podobnym do tego, co ja w sobie mam. Niesiemy taką adekwatną pieczęć, podobną. Niezbyt dobrze znany, ale skądinąd ciekawy niemiecki poeta Jean Paul napisał, czyż wszyscy nie pochodzimy z przeszłości. On umarł w 1825 roku w dalekiej przeszłości i rzeczywiście on pochodzi z przeszłości, ale każdy z nas ze swojej przeszłości, z naszej też przeszłości pochodzi, więc Warto wiedzieć, jakie obrazy z kiedyś grają w naszym dziś. A w tej chwili jeszcze raz przypominam, bo to wydaje mi się bardzo ważne, że niesiemy w sobie miejsca i przekonania, z których przyszliśmy. Więc sprawdzam, co niosę, a robię to rozmawiając z Rafałem w pewien letni wieczór jakiś czas temu, w gwarze, który słychać, dzieląc z nim m.in. to przekonanie.
1: Jestem z tych osób i myślę, że to też jest część wychowania na Podlasiu, którzy uważają, że ludzie z założenia są dobrzy.
0: Absolutnie cudowna cecha, chociaż niektórzy mówią, że to bywa przeszkadzające, ale ja ją pielęgnuję. I uważam, że warto przejrzeć się czasem w lustrze, którym jest drugi człowiek, w innych doświadczeniach, nie swoich, ale podobnych, prowadzących w podobną stronę po prostu. Warto pytać o to, skąd jesteśmy, I jak to w nas teraz gra, jak to brzmi, do czego tego używamy. Zatem z przyjemnością wracam do tej rozmowy, którą zaczęliśmy oficjalnie, żeby było wiadomo kto jest kto. I zanim zajmiemy się tą ważną kwestią dlaczego jest jak jest.
1: Jestem artystą wizualnym, pracującym głównie z medium fotografii. Nazywam się Rafał Siderski.
0: Urodziłeś się tutaj i myślałeś, że zawsze tu będziesz mieszkał? Czy myśl, żeby ruszyć w świat, pojawiła się z czasem? Jak to wyglądało?
1: Jestem związany z Białymstokiem, zawsze się śmieję, że urodzony i wychowany w stoku. I po tym jak skończyłem studia w Białymstoku, studiowałem pedagogikę znawczą, postanowiłem wyjechać do Warszawy. Z racji tego, że już wtedy pracowałem jako fotograf, głównie fotoreporter, bo w tamtym czasie zajmowałem się reportażem i dokumentem, wiedziałem, że tam mam większe możliwości rozwoju niż tutaj w Białymstoku. To był 2008 rok?
0: Jaki był wtedy Białystok?
1: Stok? Białystok był i jest tak naprawdę bardzo bliski memu sercu i to jest trudno mi odpowiedzieć na to inaczej niż po prostu, że, jest, że był wspaniały. Ja bardzo lubię Białystok, bardzo cenię sobie Białystok, który stąd jestem. Zawsze podkreślam we wszystkich rozmowach. Ktoś się mnie pyta, skąd jestem albo skąd przyjechałem, to mówię, że na przykład przyjechałem z Warszawy, jakie ja na jakieś zlecenie, ale że pochodzę z Białego Stoku, Jakby jest to dla mnie ważna część mojej tożsamości. Śmieję się z tego troszkę, ale też jestem z tego dumny, że jestem ze wschodu.
0: Czy oprócz tego, że tam miałeś większe szanse w Warszawie na być może ciekawe zlecenia czy ciekawe współprace, czy było coś jeszcze, co nie zmusiło, no ale zachęciło Cię do tego, żeby wyruszyć w świat?
1: Wtedy nie było to świadome, ale tak z perspektywy czasu myślę, że mogło to być po prostu chęć wyjechania, pomieszkania w innym miejscu, bo jakby ominął mnie taki moment studiowania, który, który towarzyszy wielu ludziom, że oni wyjeżdżają na te studia do innego miasta i jakby wtedy zaczynają te swoje takie niezależne życie, prawda? Mi chyba tego brakowało tak naprawdę, więc to było trochę taki eksodus z białego stoku za byciem niezależnym.
0: Jesteś w stanie powiedzieć, co wziąłeś ze sobą, takiego tutejszego, co pomaga Ci w pracy, w Twoich zawodowych sprawach?
1: Ogólnie ludzi z stoku charakteryzuje taka życzliwość i serdeczność i myślę, że to mi towarzyszy na każdym kroku mojej, mojej pracy fotograficznej, bo dużo pracuję z ludźmi i trochę się śmieję, że bycie fotografem to jest bardzo szybko wchodzenie w pewne relacje, gdzie trzeba w przeciągu 5-10 minut z kimś nawiązać tę relację i zdobyć w pewien sposób jakąś dozę zaufania tej, tej, tej osoby. I myślę, że to, że jestem stąd, że się wychowałem na Podlasiu, gdzie jakby utożsamiam to z otwartością ludzi, z chęcią pomocy, z życzliwością, ale z jest taką... Jak to nazywam swojskością, że nie ma w tym takiego zadęcia, nie ma, no tak, proszę Pana, oczywiście, proszę bardzo, tylko jest bardziej, tak, jasne, nie ma problemu, pomożemy. Myślę, że to im bardzo pomogło w mojej, w mojej pracy zawodowej.
0: Czy czasami tęsknisz?
1: Tak, czasami tęsknię, bo uważam, że Białystok jest fantastycznym miejscem do życia. Nie wiem, czy jest fantastycznym miejscem do zarabiania na to życie, zwłaszcza w mojej branży, bo jakby sztuki wizualne, fotografia, to gdzieś na trzeba być bliżej, bliżej centrum. Tak przynajmniej to ja widzę, a przynajmniej na początku swojej kariery. Nie wykluczam, że może kiedyś wrócę do Białegostoku, może nie do samego Białegostoku, ale na Podlasie, bo do miasta już mnie nie ciągnie, bardziej ciągnie mi gdzieś pod miasto lub po prostu na wieś.
0: Czy była jakaś taka cecha w tobie, która pomogła ci się zadomowić, czy rozwinąć skrzydła daleko od tak zwanego rodzinnego gniazda? Hmm. Chyba właśnie ta otwartość
1: i takie, ja to trochę nazywam wierzenie ludziom po prostu. W sensie, że ja jestem z tych osób i myślę, że to też jest część wychowania na, na Podlasiu, którzy uważają, że ludzie z założenia są dobrzy. Staram się tym kierować w życiu. Myślę też, że to bardzo mi pomogło w tym, żeby zdobyć jednak jakieś Zaufanie albo zdobyć szansę na to, żeby dostać pierwsze zlecenie, żeby gdzieś, bo to jest zawsze najtrudniejsze. I żeby ktoś powiedział, dobra, ten chłopak wydaje się być spokojny, dajmy mu zrobić inne zdjęcie, zobaczymy co będzie.
0: Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której nie wyjeżdżasz i zostajesz tutaj?
1: Pamiętam taki esej o młodości Leszka Kłakowskiego, który kończy się słowami, nie myślisz, mogłeś lepiej przeżyć swoją młodość, nie mogłeś. Mamy jedną próbę w życiu, więc staram się też nie myśleć o tym, że co by było, gdybym został w Białymstoku. Możliwe, że dalej pracowałbym w Gazecie Wyborczej, bo tam pracowałem jako fotoreporter z Grześkiem Dąbrowskim. Możliwe, że robiłbym zdjęcia okazjonalne, typu śluby, chrzty. A może zadziałałoby to w taki sam sposób, jak Podlasie zadziałał na Leona Tarasewicza i pozwolił mu właściwie rozwonić swoją twórczość i, i sztukę. Nie mam żadnego pojęcia
0: czy potrzeba jakiegoś rodzaju odwagi, żeby podjąć taką decyzję, żeby zostawić znajomych i pojechać do miejsca, które no, jest inne i na innych zasadach funkcjonuje?
1: Nie jest to jakaś duża odwaga, będzie też zależy od, od osoby i bądźmy szczerze, no, teraz zostawić znajomych, to tak naprawdę ich nie zostawiamy, jakby, no, możemy te kontakty utrzymywać za pomocą tych elektronicznych ekstensji typu Zoom, Messenger czy, czy cokolwiek innego. Miałem zapewnione mieszkanie w Warszawie, w sensie tak zapewnione, że byłem parę tygodni wcześniej i pamiętam, zobaczyłem pierwsze mieszkanie, ono mi się spodobało, powiedziałem, że je wynajmuję od sierpnia. I jak przyjechałem, to miałem odłożone trochę, nie za dużo grosza, no i wylądowałem w tej Warszawie i zacząłem szukać pracy, szukać zleceń.
0: Jak teraz przyjeżdżasz do Białego Stoku, czy widzisz serce od strony emocjonalnej, czy sobie oglądasz infrastrukturę i myślisz, w którą stronę to idzie?
1: Przyjeżdżam i czasem się dziwię, że tej, tej drogi tu nie było, prawda? Jakby to wyglądało zupełnie inaczej, albo że nie można było dojechać tędy, albo tędy można było dojechać, a teraz nie można, i, i, i jest wszystko pozmieniane duży postęp na na plus w w tym, jak się rozwinęło miasto, ale też często, jak przyjeżdżam, na przykład jestem tutaj z moją partnerką, Małgosią, to jej mówię, że o, w tym miejscu to na przykład miało miejsce to czy tamto, a tutaj to pierwszy, tu robiłem te zdjęcia, które kiedyś tam gdzieś gdzieś pokazywałem. Serce na pewno dużo podpowiada i i dużo pamięta tak naprawdę tutaj, ale też, bądźmy szczerzy, Białystok nie ma samych superlatywów i często i gęsto, no jest mi po prostu smutno, kiedy słyszę o tym, co się potrafi dziać w Białymstoku. Mam tu na myśli na przykład yy, Parady Równości sprzed kilku lat, ja wtedy byłem w Warszawie i pamiętam, że jak odpowiem wiadomości, to po prostu nie mogłem uwierzyć, że to jest moje miasto, że te wielokulturowe, wspaniałe miasto, które pamiętam, nagle jest areną po prostu wojny o nic. O to, że ktoś chce żyć tak, jak, tak jak chce. Myślę, że bycie... Na dystans od stoku daje mi pewien taki trzeźwy ogląd, a jednocześnie mam to doświadczenie życia tutaj, że jestem w stanie też pewne rzeczy zrozumieć.
0: I właśnie tak sobie kiedyś porozmawialiśmy, w ogóle polecam takie pogawędki, które nie są kurtuazyjną wymianą niewiele znaczących zdań. No i przy okazji jeszcze bycie na dystans. Względem tego, co niesiemy, spoglądanie na tę osobistą bazę danych z uwagą, to być może klucz otwierający bardzo ważne rzeczy w życiu. To może współtworzyć naszą osobistą, człowieczą moc. Bo czemu nie? Zatem skąd pochodzisz? Skąd pochodzisz? Skąd pochodzisz? pochodzisz? Nie myślisz, mogłeś lepiej przeżyć swoją młodość. Nie mogłeś. To był odcinek podcastu Dziennik Zmian. Ja jestem autorką Miłka Malcan, a jeśli dobrze czujesz tę historię, to możesz postawić mi kawę. Link w opisie. Dziękuję. Thank you.